0: おはようございます。大二郎です。このラジオポースト用ボイスでは20代 IT 系サラリーマンが毎日海外スタートアップニュースをお届けしています。ということで今日も皆さん未来にワクワクしていますか、えー、今日もですね、引き続き海外スタートアップニュースをキャッチしていきましょう。ということで、えー、12月28日なので、うーんと、もう仕事収めしてたりする人も多いの、多いんですかね。僕の友人なんかはもう先週のクリスマス金曜日に仕事収めちゃったって言ってて、そうすると何連休だちょっと数えませんけど、もう十何連休、うんまあ正月明けて1月の3日までお休みになると、うん、週、2週間いくかいかないかぐらいかお休みなのかなということで皆さん今日、明日、明後日、そうですね、あの、何日を仕事するかっていうのはちょっと僕も把握はできていませんけども、はい、まあ今年の年末は僕もちょっと帰省する予定だったんですけど、ちょっとあの急遽帰省しないことになったりして、あの、てんやわんやだったんですけども、皆さんですね、あの、まあワクチンも少しずつ供給されつつっていう話はあるかもですが、あの、皆さん気をつけてくださいね。えー、手洗い、うがい、もうこれをやっていればもう本当に、今インフルの感染率がすごく下がっているということなので、まずは手洗い、うがいですね。あとはもう、えー、混んでいるところに行かない、人混みに行かない。うん。これが一番です。今年の、まあ、年明けはちょっと変な感じになりましたけど、皆さん、くれぐれもお気をつけください。ということで、えっ、ー、と、前置き長くなりました。えー、今日のタイトルがですね、えー、自作のスポーツチームにかけてお金儲けファンタジースポーツのドラフトキングっていうことでですね、あのちょっと今の朝新しかったかもしれないですけど、えっ、ー、とですね、ドラフトキングスっていう会社がありまして、これがですね、あの、まあ何をやってるかっていうと、ファンタジースポーツっていうものをまあ展開してる、それ自体をビジネスにしてると。ファンタジースポーツ、スポーツベッティング、オンラインカジノの3つのサービスをまあまあ提供しているモバイルアプリ企業なんですよね、うん。スポーツベッティングとかっていう言葉が出てきたら、あ、なんだんかピンときた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、要はですね、あのー、オンライン上でえとカジノとか掛け言とができるっていう、えーそのプラットフォームを提供している企業ですね。まあ、アプリ上、まあ、基本的にアプリか PC とかでできるみたいなんですけど、あの、日本から、日本からのアクセスは認められてないんですね。日本ではサービス展開してないので、さっき僕も、えー、ホームページ行ってみたんですけど、えー、アクセスできませんよって、こう、ドラフトキングさんから言われちゃったので、で、ちょっと YouTube でも、こう、動画とか見てたんですけど、まあ、こう、本当にか株の売買とまではいかないですけど、うん、なんかそういった画面を使って海外の YouTuber さん実況とかされてらっしゃったので、うん、注目なんですけど、えっ、ー、と、この会社ですね、まあ、先日ご紹介したオープンドアという不動産の会社、不動産を、えー、オンライン上で買える、売買できる。アプリの企業、あの、プラットフォームの企業と同様に SPAC 特別目的買収会社という SPAC で上場した企業ですね。SPAC 改めておさらいすると、本当にざっくり簡単に言うと、本当事業何も決めずに投資家からこうお金だけ集めて、まあ、いわゆるペーパーカンパニーとして上場しますと。で上場した後に2年以内にその買収,買収する企業、事業が決まってないので、えー、買収して、買収する企業を見つけるか、もしくは合併する、合併して事業を作って、通常と同じく上場しましたよっていうものをやるっていう方法ですね。まあ、ちょっとやり方は裏,裏の上場ですね。これ日本ではできないので、アメリカではこういったコスパックができていて、えー、Facebook の元えー、執行役員とかの方、あ、ちょっと名前忘れちゃった方が結構これをやっていろんな企業を成就させたりはしていますね。で、早速ですね、ファンタジースポーツ、ドラフトキングスのサービスとか、えっ、ー、と、そもそもファンタジースポーツってなんやねんというところをご紹介していこうと思います。えっ、ー、とですね、これですね、本当に分かりやすく言うと、ウィーニングイレブンとか、あの、フィファーとかっていう、あの、サッカーゲームあるじゃないですか。あの、プレイステーションとかでやってある。ご存知の方は、あの、ピンとくるかと思うんですけど、えっと、自分であれ、チーム作れるじゃないですか。選手を買ったり、売ったり、買ったりするのかな。数倍もあれば、まあ、一からこう、選手を育て上げたりとかして、で、自分のドリームチームを作るじゃないですか。例えば、その、普通はこう、所属しているチームが変いてるんだけど、こっちのいい選手と、こっちのいい A 選手と、こっちの優れた B 選手足の速い B 選手とこっちのなんだあのキック力のある A 選手を組み合わせてその自分のドリームメンバー,メンバーチームを作るとでその作ったチームをオンライン上で他のユーザーのチームと戦わせてどっち勝か勝っていうのをあのまあかけるっていうゲームらしいですねこれとかすごいですねもう本当にこんなものがビジネスとして成立するのかよって思っちゃうんですけどいや実際にもう勝ってらっしゃるらしいですね、ドラフトキングさん、はい。で、えっと、アメリカではそういった前、まあえー、なんだ、サッカー業界とか、まあ、NBA、バスケの NBA とか、フットボールの NFL とか、まあそういったプロスポーツの知識を使って自分のリ想ンチームを作ると。で、他のユーザーとチームと戦わせて、まあリアルマネーをかけて勝敗を競うことができますよっていうことですね。で、2つ目、えー、スポーツベッティングの方なんですけど、これがまあ試合ごととかゲームの局面ごとに結果をかける。でできる遊びでサッカーのワールドカップとかゴルフのトーナメントとかそういったことに掛け事はできるらけごとの対象になるらしいですで。このスポーツベッティングの場合は掛け,けの相手をするのはドラフトキングスプラットフォーム自身らしいですね。で3つ目がオンラインカジノ。まあ、これはオンラインカジノもカジノですよ。ブラックジャックとかルーレットとかをゲ,ゲームをアプリ上で楽しめるんですね。うんでなんかこれはそのアプリとか使ってもちろん掛け事するのでユーザーがこう儲からなきゃいけない仕組みが必要ででそのジャックポットって言われるいわゆる大当たりですよねまあいくらかかけてもう本当に何,何千万とかっていうこう儲けた人っていうのがこう発生していかないとなかなかえー、その掛け事を掛けをしたいっていう方たちもユーザーも増えないじゃないですかやっぱ掛け事って夢があるから掛けるわけじゃないですかあんまり僕掛け事はやらないので、まあ、わかんないんですけどパチンコとかも少額掛けてこう一気にドーンって跳ねたらあのい,い,じゃいいじゃないですか大きい掛ければハイリスクハイリターンか大きい掛ければ掛けるほどハイ,ハイリターンが返ってくるっていうものだからこうまあ万が一こういいっぱいお金がもらえたら嬉しいじゃないですか。そういうまあジャックポットっていう仕組みも、ドラフトキングスが用意していて、でこれは、まあ、営の問題上その、ジャックポットが出たら、ジャドラフトキングスから、ユーザーにお金を払わなきゃいけないじゃないですか。お金を渡してないですか。でなると、企業の業績としては悪くなっちゃうじゃないですか。企業のお金が、まあ、なくなっていくということは。なので、ただ、ユーザーとしてこのプラットフォームとしてはそういった制度がないとなかなか人気とかユーザー数も増えていかないのでそのまあ経営的なところで言うとこう読めないところがあったりはするんですけどなんかさっき別の記事で見たんですけどそのジャックポットが出るアルゴリズムその機械のこう何パーセントの確率で出るとかこういった時に出るとかっていう,こうアルゴリズム解析分析は経営陣の方たちも分からないような仕組みをしているらしいですね。ここははそうう言われるとこうフェアだなっていう感じはしますねで、えー、世界の賭け事の市場なんですけども、えー、2019年時点で4560億ドルと言われてるらしいです。で、ドラフトギングスはまあアメリカの会社なんですけど、アメリカの国内でスポーツベッティングを許可しているのは23州。全部あるううちは23週ですというといそのうちオンラインカジノの許可は15週ですよというところで、えっと、アメリカの人,人口の、えー、約 27% が許可されているというところらしいですね。まあ、この家計ごとの、えっとまあ、規制っていうのは、まあ、アメリカ自体では厳しいらしくって、州、まあ、ごとにその規制が決まってるんですよ。でまあ、日,本はそう日本は特にそのカジノっていうのが合法,じゃないで合法じゃないですよね。カジノとかっていうそういう規制が厳しいので、なかなかこういった、なんて言うんでしょう。日本でそのお金儲けをして、その海外とかの、えっと、オンラインカジノとかに参加するっていうのは難しいと思うんですけど、うん、なんか税金とかもあるからね、うん、難しいと思うんですけど、アメリカでも、まあ、まだそういったこう流れはあって、で、ただ、スポーツベッティングっていうことに関しては結構規制が緩いみたいですね。なんかそのスポーツファン同士がおい、どっちが勝つかかけようぜ、あいつ打つ打つと思うかみたいな、こう、なんていうファン同士でこういう、そういうやり取りがあったっていうところもあって、スポーツベッティングに関しては割とまあ規制が緩いところがらしいんですけど、まあ、オンラインカジノについては結構規制が厳しいらしいんですね。うんただですね、まあ、ちょっとこの後最後にも話すんですけど、えっと、今コロナで結構みんな苦しいじゃないですか。国も厳しくてその、税収が特に厳しいらしいんですね。えー、その国民がお金を使わなかったり、こう働いてこう所得税とかが、えー、雇用が今少ないので、働いていただいて所得税を取って、えー、徴収するとか。あその量が減っているとで。あとはまあ、国自体が新たな徴収制度を探しているっていうところもあって、このオンラインカジノとか、そういったこう、飛ばといいますか、掛け事に対して税、新たな税金の制度を決めるっていうのはいいんじゃないか。国自体にとってはいいんじゃないか。で税収制度を整えることに感謝ですね。いいんじゃないかということで国、国としてもこう進める動きがあるらしいですね。なんか、ヨーロッパとかではデジタルデジタル課税とかだったかなあれはごめんなさい、あれは企業に向けてか、デジタル課税ができてきたりとか、まあ、いろんな税金課税方法がいろんな国でさまざまな方法で実施されているところなので、ここも注目したいですね。はい。で、ドラフトキングス、登録の人口なんですけど、えっと、2016年にですね、あの、ドラフトキングスとファンデュエルっていうもう一個、あの、か、そういったオンライン活動の企業があったんですけど、運営する企業はですね、あったんですけど、2社を合算したユーザーが500万人と、まあ、およそ500万人ですね、と発表されてたらしいですね。で、ファンタジースポーツに、えー、参加する人に対するアンケートで、えっと、まあ、利用しているサイトを尋ねた、まあ、その,の記事書いてる方が利用しているサイトを訪ねたところ、まあそのダフトキングスとファンデュエルっていうプラットフォーム利用者数が、利用者数の割合がまあ半分半分ぐらいだったことから、まあダフトキングスの登録人口自体は250万人ぐらいってされているみたいですね。うん、で、えっと、2017年ぐらい、まあ、今でもまあ僕がアクセスしたって、無理だったんですかアクセスできなかったんですけど、あのサイト上でそのアカウントを作成することはできませんよと。うん、で日本からアクセスしているものは作れませんよで。仮に位置情報とか伏せたとしても、そのコンテストに参加するためにデポジットですね。預金をあの登録しなきゃいけないので、多分日本の銀行とか預金、日本の銀行から出金と,とか、そういうことになっていくと多分、うん、ダメなので、まあ日本国外、えー、まあ基本的にはアメリカですよね。アメリカに住んでいる方たちが利用できるのかなって感じですね。うん、で、えっと、このドラフトキングスは、そういったこうスポーツ系のベッドだけではなくて、アイゲーミングっていう、まあ、オンラインカジノア、アイゲーミングっていう名前がついたらしいんですけど、オンラインカジノ事業に今注力していると。でなぜかっていうと、今コロナでスポーツイベント、まあ、スポーツの試合っていうのがなかなか今アメリカでもできてない状況があって、まあ、そういった中でどうしていくかってところで、まあ、いわゆる凄ごもり需要で家に。えー、こもってオンライン活動をするっていうところで、まあ、ファンタジースポーツ、スポーツの掛、えー、け事で、えー、得られない収入,収入源を、まあ、このオンライン活動の方で賄おうっていうところは、まあ、それはあの作戦としては素晴らしいというか、安定して収益が見込めるのかなと思います。でー2つ目、えー、会社の概要なんですけども、ドラフトキングスは、えっと、創業者ジェイソン・ロビンスさんという方を筆頭に、えー、2012年のアメリカのボストンに設立されたらしいですね。で3、3名、他にもお二人いらっしゃるんですけど、まあ、小規模で始めたベンチャー企業が、まあ、投資家の方たちに,にですね、白羽の矢が立ちまして、えー、資金をどんどんどんどん集めていって、まあ、今の2013年にアメリカのリジメジャーリーグが、まあ、ドラフトキングスに資金を投資することで、えー、まあ、その軌道に乗り始めた。らしいですね。で、その後、こう、ライバル会社をどんどん吸収しながら、デイリーファンタジースポーツっていうプラットフォームを確立していって、まあ、ユーザーをある程度獲得、獲得していったと、いうことですね。うんまあそうですね。今はもう本当に最大手になるんじゃないですかね。このドラフトキングですかそのファンタジースポーツの世界では。で、えっと、この創業者のジェイソン・ドビスさんはもともとプログラミングとかも、えー、勉強独学していたこともあって、うん。まあこの業界に、まああとはチェスとかそういう掛け、まあ、事自体が大好きな方だったので、まあ、この世界にどっぷりハマり込んでいったということですね。で、一番の成功のきっかけなんですけども、えっと、ファンタジースポーツの、まあ、デイリー化をすることと、まあ、日替わりというか、日ごとにですよね。で、それをやったことで、まあ、掛け事をするタイミングが多ければ多いほど、まあ、それだけ収益化につながる可能性、確率が高くなるので、まあ、デイリー化で成功したと。で、ボストンでそのドラフトキングスが創業したときは、まあ、その、何んんでしょう、ファンデュエルっていう、企業、すでに企業が、まあ、2009年の創業です。すでにそっちの、まあ、知名度も高かったんですね。まあ、ただ、その、ダフィキングスは、その、ファンデュエルを尻目に、こう、急速に成長していって、2014年に、4100万ドルの資金を集めて、えっ、ー、と、競、競合のスターストリートっていう会社さんを買収したらしいですと。で、まあ、急成長の要因になったのは、まあ、デイリーっていう、こう、デイリーっていう、気軽に参加できる、えー、ファンタジースポーツですね。これがきっかけになったと。で、まあ、普通はシーズンを通じて参加しなければならないとかっていうのがなんかあったらしいんですけど、まあ、これだとそのシーズンが始まる前にエントリーとかしていなきゃいけないので、なかなかこう参加が参入しづらいといったところでデイリーを持ち込んだと。うん、で、まあ、プレイ単位その1日、フットボールの試合とかだと、まあ、1週間とかあったりするんですけど、まあ、プレイ単位をこう、1日と設定することで、まあ、新しく参加してきたユーザーとかもすぐにゲームを楽しむことができるっていう設計に変えていったと、はいう形ですね。ただただ今後はそうですね、まあ、こういったこう急成長しつつも、まあ、2015年ぐらいですかね、法的なこう環境がどんどん悪化していったとっていうところで、もともとアメリカでは2006年ぐらいにこうインターネットギャンブル禁止法というのが制定されてたらしくって、そのネット上の駆けっこと。えー、かけ、まあ、ポーカーとか、スポーツとか、賭バクっていうのが禁じられることになったらしくってあ、その一方でそのファンタジースポーツっていうのは、まあ、例外として扱われたらしいんですよね。なぜかっていうと、まあ、その背景にあったのが NFL、まあ、えっと、フットボールの協会ですよね。とか、そういったこと、そういった方たちをはじめとしたプロスポーツ選手の、まあ、ロビー運動っていうところですね。そういったプロスポーツ選手ともつながりがあったというところで、まあ、例外として扱われていたらしいですね。うん。ただまあいろいろその後こうまあ法改正とかが法改正あとはまあそのギャンブル法案の解釈っていうのをどんどん修正していってオンラインギャンブルは可能ですっていう方針をそのアメリカの司法省が打ち出したりとかでもう,もう本当にじ自体はもうわけわからんことになったらしくてでしかも州ごとに規制が異なったりしていてかなり複雑なような環境になってってるみたいですねアメリカの国内でもなのでまあこれだけ複雑な法制度だと、うん、日本に、うん、さ日本に参入というかまあ日本に入ってくることはなかなかないのかもしれないですけどとこのまあマーケットがアメリカから、えー、とイギリスとかそういった他の国々に広がっていくとかっていうとどうだろうなドラフトキングズが広げていくっていうかもうその国のその国自身で、その国に住んでいる人たちが、また新しいファンタジースポーツの会社を立ち上げた方が、うん、早いかなって思いましたね。うん、で、まあ、最後はの今後の動きなんですけど、まあ、このコロナの影響で、ドラフトキングスも、まあ、例になく、例に漏れず、まあ、うん、打撃を受けたと。まあ、とはいえ、その、いわゆるいいマーケティングの機会も得たっていうことですね。さっき言ってたそのファンタジースポーツうーんと、スポーツベッティングか。ごめんなさい。スポーツベッティングの方がなかなか売れ行き、スポーツの試合が開催されないので、だったらオンラインカジノの方で iGaming ですね。さっきご紹介した iGaming の方で、えー、まあ、どんどん告知していって、まあ、各州でその iGaming のこうブランドとしての地位を高めることができれば、優位なこう立場さえ築ければ、まあ儲かるブランド儲かるビジネスになるってことは、まあ、彼ら自身ドラ、えっと、フトキングスさん自身も、まあ、確信しているということですね。うん、あとは本当に、まあ、細かいですけど法制度をどうかいくぐっていくかになるのか、うん、国自身、州自身が何かこうオンラインカジノに対する規制を緩くするのかそこは注目しなきゃいけないですね。うん、で、まあ、過去のインタビューでその CEO のジェイソンさんジェイソンさんは、えー、とスポーツだけじゃなくって、まあ、大統領選挙とか、まあ、人々がこう議論して予測する予測できるものであれば何でもベッティングの対象になりうるっていう,こう説明をするので、まあ、もしかすると、まあ、そういった、えー、バイデンとトランプさんどっちが勝つかみたいなまあ実際に、あのー、なんだっけな名前は忘れちゃったんですけど他のその,そのサイトで、その世界中にのその掛け言葉ができるサイトとかってあったりするんですよね？例えば今年その活躍している有名人でこう。ちょっと縁起が悪い。縁起悪いんですけど、今年活躍している有名人で亡くなる著名人は誰かみたいな。例えば例えばですよ。例えばビルゲイツとか。例えばスティーブジョブズとかなんかそういう賭け事が。あるっていうサイトを僕もちょっと今話しながら思い出したんですけどちょっと名前までは覚えてないですまあそういったこう掛けごとの世界はまあそれだけ、うん、奥が深いっていうことですね<笑>でまあ賭博っていうのは結構歴史が深いもので日本でもチンチロリンとかなんかこうサイコロこうくるくる心回してパンかチョウかってこうやるじゃないですかあれとかまあ各国のそれぞれの独自の文化と風土によっていろんなギャンブルっていうのが生まれてきた。それがデジタル化する今の世の中で、ね、どう発展していくかっていうのは、まあドラフトキングスをはじめとしていろんな企業を見ながら注目していきたいなって思いますね。まああとはアメリカでもその徴収の税収税金の徴収が結構厳しくなってるので、ここから一気に規制を緩和してオンラインカジノを解禁するっていう流れももしかしたらあるかもしれないので注目ですね。はい。まあ、とはいえ、日本はかなりそういった賭博突破法というところはかなり厳しいので、なかなか、まあ、あの難しいのかなって僕の個人的な感想でございます。はい、で今日は以上となります。えー、このエピソードが役に立ったいいなと思ったらぜひフォローよろしくお願いします。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。